0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio de hoy nos vamos a hacer eco de un estudio realizado por dos universidades muy top de Estados Unidos y que han querido saber si Elon Musk ha cambiado el algoritmo de Twitter o no. Además, vamos a hablar de las novedades de WhatsApp, de las dos últimas compañías de abrazar la inteligencia artificial y obviamente de alguna cosita más. Así que espero que tengas un muy buen aislate contigo porque este Expreso de verano creo que está muriendo bastante. Así que allá vamos. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. ya es oficial, y es que Elon Musk ha dejado de ser el CEO de Twitter, y lo que le ha cedido a Linda Jacarino, eh, que es la nueva CEO de la compañía, es una compañía con una de las peores reputaciones respecto a su adquisición que se han hecho jamás. Una compra que fue en octubre, pero que parece ya casi una vida desde entonces. Y lo último que hemos conocido respecto a la red social dirigida por el hombre más rico del mundo nos lleva a un estudio realizado en dos universidades más prestigiosas de Estados Unidos, que son Cornell y también un estudio de Berkeley. Y el estudio revela que se ha producido una serie de cambios en los algoritmos de la red social que nos han llevado a tener una mayor exposición al contenido emocional. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues básicamente que el algoritmo de Twitter ahora nos muestra más tweets que expresan ira, curiosamente ira. Al menos así lo dictaminan las dos universidades anteriormente mencionadas. Y lo que han hecho en el estudio es una investigación en la que se compararon los tweets que se mostraban a algo menos de mil usuarios durante el pasado mes de febrero. Es decir, se miraba por un lado los tweets que salen en el timeline personalizado para ti y se comparaban con las noticias que salen en orden cronológico. Y según este estudio, los tweets que se muestran ahora pues apuestan mucho más por el contenido emocional. Así es como lo explican los investigadores. De hecho, voy a utilizar sus palabras textuales dicen así. dicen. Descubrimos que el algoritmo amplifica los tweets que expresan emociones más fuertes, en cuatro dimensiones diferentes. Ira, felicidad, tristeza y ansiedad. Es decir, si te fijas de estos cuatro atributos, solo uno es positivo. Especialmente aquellos con ira, aquí comentan. Los lectores también han eh, aumentado las respuestas emocionales después de leer los tweets del algoritmo y en particular experimentan más ira. El estudio también ha concluido que el algoritmo de Twitter muestra más tweets políticos que incitan al cambio emocional en los usuarios. Es decir, hay un cambio de tendencia que ya no fomenta lo que se conocen como, eh, como burbujas. Si antes un usuario de izquierda recibía más tweets de usuarios de izquierdas y los de derechas más tweets a favor de los de la derecha, pues Ahora Twitter lo que está fomentando es justo lo contrario, es decir, que haya una más mez... que haya una mayor mezcla, ¿no? De, de, de todo esto, lo cual sinceramente creo que el hecho de estar expuesto a un contenido diferente a lo que habitualmente sueles, eh, sueles leer, sobre todo en temas políticos, me parece que es positivo, porque eso también fomenta el cambio y también fomenta el conocer diferentes puntos de vista. Lo que pasa es que si eso lo unimos ¿no? a, a la forma en la que eso se comenta, que es a través de la ira, entonces ahí es cuando mmm, tenemos un problema. Lo curioso es que a la vez que conocíamos este estudio, el propio Elon Musk participaba en una conferencia en París para decir que compró Twitter porque estaba teniendo un efecto corrosivo en la sociedad. Además, también ha declarado que cree que la mayoría de los usuarios regulares de Twitter seguramente piensen que su experiencia en el site ha mejorado. Yo siento decirte mucho esto, Elon, pero creo que no es cierto. Con todo el mundo con el que hablo, casi todo el mundo dice que tiene una peor experiencia en Twitter ahora que antes. Bueno, y desde el pasado año, en Estados Unidos se pueden adquirir audífonos sin necesidad de tener receta médica. Eh, los, los típicos estos es para, para las personas que tienen problemas, problemas de audición, ¿no? Eso significa que cualquier persona que busque mejorar su capacidad auditiva o que padezca de deficiencias leves o moderadas, pues puede comprar un dispositivo. Y unos meses después de la entrada en vigor de esta ley, en esta Estados Unidos, una de las marcas más top en el mundo del sonido, ha presentado sus propios audífonos de venta libre, y me estoy refiriendo a Sennheiser y a la línea All Day Clear. Estos audífonos de la marca alemana van a llegar el próximo mes de julio y se van a presentar como una gama de audífonos personalizables. El dispositivo va a venir con funciones muy parecidas a sus auriculares Bluetooth, por ejemplo herramientas para controlar los niveles de audición del usuario a través de una aplicación del móvil y gracias a esa prestación pues, se va a poder ajustar el sonido dependiendo de las necesidades además incluye una detección inteligente de las escenas lo cual va a optimizar las voces del entorno y a escuchar la música sin ningún tipo de problemas. Obviamente ese tipo de dispositivos va a resultar más um, asequible ¿no? que los audífonos con, con receta aunque no estamos hablando de productos tampoco económicos ¿vale? porque por ejemplo el modelo All Day Clear y el All Day Clear Slim que han sido presentados por, por Sennheiser van a salir a unos precios de 1.400 y 1.500 eh, eh, dólares, perdona, respectivamente ah, y que no se me olvide, la duración de la batería de estos audífonos va a alcanzar las 16 horas con las a la sola carga es decir, que en principio darían para estar todo el día con ellos puestos lo cual tiene muchísima, muchísima lógica, No es un producto que quieres llevar todo el día puesto para poder escuchar bien y cuando te vayas a dormir te lo quitas, te lo, te lo pones a cargar y eh, cuando te levantes pues ahí tienes esa, esa ayuda extra y dejamos el hardware para hablar un día más de la inteligencia artificial y es que Opera acaba de anunciar que su navegador generativo con inteligencia artificial ya está disponible para todos los usuarios. Y sí, este se llama Opera One y ha dejado la lista de espera y los accesos anticipados para pasar a este a que esté disponible para todos los usuarios de Microsoft eh, con Windows, Mac y también Linux. Y lo ha concebido, eh, lo que ha hecho básicamente Opera, es una inteligencia artificial integrada en su famoso navegador. Y es que la inteligencia artificial ha sido bautizada como ARIA y se puede acceder desde la barra lateral. Es importante recordar que ARIA es fruto de una colaboración entre la propia Opera y OpenIA, y es que la IA de la compañía se va a conectar directamente con ChatGPT para responder a las búsquedas y preguntas que realicen los usuarios. Según explican desde la compañía, esta inteligencia artificial estará actualizada con información en vivo y será capaz de generar código y responder preguntas de soporte sobre los propios productos de la compañía. Y desde Opera también han anunciado que los módulos relevantes dentro de, de Opera One se van a ajustar automáticamente según el contexto, brindando de este modo al usuario una experiencia de navegación más fluida y sin esfuerzo. Además, promete ser más organizada cuando haya muchas pestañas abiertas. Muy, esto es muy similar a Edge, eh, la verdad algo que va a ser posible gracias a una nueva función que se llama Isla de Pestañas, creo que de hecho Edge tiene exactamente lo mismo y lo que ha implementado Opera es una función que va a agrupar todas las pestañas relacionadas así como en un, solo, en un mismo tema la compañía también ha presentado un rediseño del navegador, además de anunciar que en los próximos meses va a agregar más funciones relacionadas con la inteligencia artificial y mmm, otra compañía que se ha apuntado al boom de la inteligencia artificial como es que ahora todo el mundo está, ¿no? es Vimeo, y mmm, el site de vídeos que en algún momento de su pasado intentó rivalizar con YouTube, pues ha lanzado una serie de herramientas de inteligencia artificial que ayuda a los creadores a la hora de editar los vídeos. Y concretamente, Vimeo, lo que ha anunciado, eh, son hasta tres herramientas impulsadas por inteligencia artificial, siendo el editor de vídeo basado en texto el más importante de todas estas eh, nuevas herramientas, ¿no? Esta función va a ayudar a los creadores a eliminar automáticamente las palabras de relleno, es decir, lo típico del, eh, mm, bueno, mm, o sea, eso me hubiese venido genial cuando empecé, sobre todo, eh, el, mi, mi carrera en YouTube, ¿no? Que era como muy de, me acuerdo de, de, de ponerme delante de la cámara y decirlos, eh, mm, 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 si, sí, mm, sabes, bueno, pues todo eso eliminado Además, como te digo, eh, directamente lo que vas a poder hacer es las, también las pausas largas, te las vas a poder eliminar y los momentos incómodos. Incómodos, tengo muchísima curiosidad por ver qué son momentos incómodos y vas a poder eliminar todo esto con un solo clic. Vimeo también ha añadido la herramienta bautizada como teleprompter y en este caso lo que hablamos es de una función que va a ayudar a grabar imágenes usando un teleprompter incorporado. Así lo explican desde el propio blog de la compañía, ¿vale? Te leo. Dice: podrás seguir el guión mientras mantienes un contacto visual natural con la cámara. Web con la pantalla integrada de Vimeo. Además, esta función va a permitir personalizar el tamaño de la fuente y el propio ritmo del guión. Está bastante guay porque, mira, justo el año pasado, cuando hice el curso de creadores, pues tenía un teleprompter, ¿no? El típico teleprompter de iPad, ¿no? Que lleva una aplicación y que lo tienes como, lo montas delante de la cámara. Y a través de un juego de cristales, pues puedes leer la imagen. De ese modo estaba leyendo la, todo, todo el texto, pero parecía como que lo tenía todo aquí metido. ¿Sabes? No, no, no es así. O sea. Eso era imposible. O sea, creo que eran como... 7 horas, 8 horas de, 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 de curso, ¿sabes? El que inicialmente grabé, luego al final lo recortamos y lo dejamos en 6 horas, el curso de creadores, pero para que te hagas una idea, o sea, era muchísimo, muchísimo texto, eso no lo puedo tener todo así en la cabeza como, ¡boom! ¿Sabes? No, no, o sea, estaba filtrado, estaba estaba guionizado, o sea, estaba con un guión eh, espectacular que además, de hecho, me ayudó Víctor, que también es el guionista de este podcast, a, a llevarlo a cabo. Y bueno, lo que, a lo que te venía a decir, es que todas las herramientas de teleprompter, Todas las apps de Teleprompter Son como súper arcaicas Son carísimas Cuestan como 100 y pico pavos Casi todas son de... de de estas, ¿cómo se llama? de mm, suscripción son aplicaciones feísimas y que muchas veces no funcionan tan bien entonces tengo mucha curiosidad por ver cómo lo hacen los, los de Vimeo con esta aplicación de teleprompter, y ya por último Vimeo también añade su particular generador de textos, en este caso para crear un guión de vídeo en segundos a través de la inteligencia artificial generativa suerte con esto porque es muy difícil hacer un guión de un vídeo que merezca la pena ser visto o sea, si quieres hacer un vídeo putre pues sí, ahí puedes, pero si quieres hacer un vídeo que merezca la pena ser visto, en el que que tengas que pensar en cada detalle de cómo hacer un guión, no sé, suerte a ver cómo lo hacen, pero la compañía indica que vas a poder escribir una descripción a la que tendrás que añadir qué tono quieres para ese guión, para ese texto y también la duración del vídeo y te va a dar todas las, toda la, todo el guión. A ver, muchísimos vídeos que veo en YouTube, sinceramente, creo que podrían estar hechos perfectamente por la inteligencia artificial y es que no notaríamos la diferencia. Vimeo, además, ha informado que la suite de creación de vídeos impulsada por la inteligencia artificial de la compañía va a estar disponible en julio y aunque van a ser gratuitas durante la prueba de 7 días, después habrá una cuota mensual de 20 dólares al mes. Y ya acabamos con las últimas novedades anunciadas por WhatsApp, y es que la aplicación de mensajería de Meta sigue agregando funciones, aunque parezca mentira, y aunque en este caso lo que ha buscado es mejorar la privacidad de los usuarios. ¡Uf! ¡Sorpresa! Algo que siempre la verdad es de celebrar. Y es que la primera de las funciones anunciadas por WhatsApp recibe el nombre bastante literal, que es de silenciar las llamadas de desconocidos. Y como como su, su propio nombre indica, dará más control a los usuarios y evitará que recibamos llamadas entrantes de personas desconocidas y que eliminemos así el spam y las estafas. Lo mejor de todo este es que eh, las llamadas no, no van a, no van a o sea, no van ni a sonar y sí que van a aparecer la lista de llamadas pero como si fuese una especie de llamada perdida. De esta manera sí que vamos a poder comprobar quién la ha realizado. Mira, esto me viene súper bien porque hace, hace no mucho empecé a recibir como mogollón de llamadas de spam a través de WhatsApp. No sé, mi número estaba como por ahí, o sea, no sé, rarísimo. Y empecé como a recibir mogollón de llamadas de spam de eh, personas con perfiles que parecían reales, ¿vale? Eh, todo eran como mujeres normales de, de 40 años, 50 años aproximadamente. O esa es la foto de perfil, ¿no? Y con nombres más o menos también reales que te podrías creer. Yo que, por ejemplo, si esto, si esto eh, le sucediese a mi madre o, o a mi padre o a alguna persona cercana que conozco, sé que hubiera cogido la llamada, sé que hubiera dicho, hola, no sé quién eres, pero lo hubieran cogido la llamada. Porque... No están como tan ya dudando de que las cosas sean reales o no, ¿no? Entonces me alegro mucho de que esto haya decidido WhatsApp poner un poquito de freno porque se está yendo. El tema del spam, el tema de las suplantaciones de identidad, todo el tema de la seguridad y de la privacidad se está yendo de las manos. Hace nada teníamos el robo de la cuenta de YouTube Ibai eh, con el tema de... O sea, es que es una locura. Esto sería casi para hablar un podcast completo sobre esto, sobre cómo... Eh, los estafadores digitales y los ladrones de cuentas se están volviendo súper 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 inteligentes y como cada vez hay métodos más complicados para darnos cuenta de todo esto entonces también hay que ser un poquito listo y que sea un poquito lista y eh, saber, ¿no? dudar de cuando esas cosas huelen un poco, huelen un poco raro pero cuidado, que esto que WhatsApp lo haya implementado me parece que es un acierto y que por fin empezamos a ver pasos hacia la privacidad y hacia la seguridad, que es más que privacidad, te lo juro, me parece seguridad de la propia herramienta. Y la segunda función que ha añadido eh, WhatsApp ha sido nombrada como comprobación rápida de la privacidad. Y esta herramienta nos permite revisar nuestras opciones de privacidad y elegir el nivel de protección adecuado. Para activarla, tendremos que ir a la configuración de privacidad y seleccionar Iniciar revisión, y desde ahí pues, podremos ver varias niveles de privacidad que, que protegen nuestros mensajes llamadas e información personal hoy hablando de la privacidad vale eh, justo estaba con la beta de iOS eh, 17 o sea 17 es la nueva así eh, y estaba metido en la parte de privacidad y estoy alucinando con la cantidad de cosas que vienen por ejemplo eh, me llama mucho la atención que ahora casi todas las aplicaciones te preguntan en plan de eh, para acceder a tu biblioteca de fotografías no pero que en lugar de decirte eh, quieres darle permiso a esta aplicación para que acceda a toda tu biblioteca de, fo de, de fotos, lo que te pone es vas a darle acceso a los 60 y pico mil fotos que tienes y 300 millones de vídeos que tienes, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Me parece como que le das como muchísimo mayor peso al tema de tu privacidad, ¿sabes? Cuando de repente ves en números la cantidad de cosas a la que le puedes dar acceso a una aplicación total que me he metido para ver qué aplicaciones tenían ya acceso y me he dado cuenta de que hay un montón de apps que literalmente no lo necesitan y está Dando, o sea, tienen acceso al carrete de fotos O sea, en fin, todo eso blog. en fin Como siempre, mañana va a ser mejor, chao, chao